0: Olá, gente. Boa noite. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre capital de giro, que é algo tão importante para os empreendedores, mas muitos deixam de lado o capital de giro, não reservam valor para o capital de giro e acabam indo à falência, acredito? Um grande motivo das empresas irem à falência é a falta de capital de giro. Então, assim, para vocês verem tanto que é importante... A gente calcular o capital de giro pra não fechar a nossa empresa. Eu já peguei muita gente que estava com o capital de giro bem é, defasado na empresa. E infelizmente tem empreendedores que não suportam. É, que construir um capital de giro às vezes demora tempo também, né? Dependendo de como que estão as suas vendas. Enfim, e aí muitos empreendedores também não, mesmo assim, por exemplo, entendendo a causa, né? Por exemplo, capital de giro: como é que eu faço pra ter esse capital de giro? Dependendo da situação da empresa, não consegue reverter o quadro e tem que fechar mesmo é a única opção. Então, hoje essa live tá assim, especial. Eu tô com uma garrafinha aqui, já vou encher de água meu copinho, porque hoje eu vou falar em capital de giro. É a live mais importante. Assim, é, eu falo assim: da área financeira, né? É uma live muito importante porque eu vou dar bastante dica aqui e vocês vão sair daqui muito edificados com isso, tá? Vamos lá então para a live de hoje. Bom, vamos lá: Capital de Giro. Não sei se vocês sabem o que é o capital de giro, mas vamos dizer que é uma quantidade de caixa. Né, de valor e encaixe que é necessário para que as empresas possam pagar o que tem de dívida e não interromper as suas operações. Então, esse é o capital de giro. Quando eu vou fazer um projeto para abertura de empresa então, quem me segue que sabe né, que eu ajudo os empreendedores quando eles estão sonhando ainda em abrir uma empresa, eu faço a viabilidade financeira né então pra essa é uma das partes do projeto na verdade né a viabilidade financeira para poder ver se realmente é viável a abertura da empresa e dentro desse tópico viabilidade financeira eu vou calcular o capital de giro da empresa é, muitos empreendedores eles vêm né até mim com um, um valor um, um quantitativo para poder fazer o um investimento na empresa e é, se a gente não considera o capital de giro, isso é muito perigoso, principalmente para uma empresa nova que ainda tem que se fortalecer no mercado, tem que fazer a sua marca. É, e também muitos empreendedores pensam que a gente vai gastar o dinheiro inteiro, né? Ou seja, todo aquele dinheiro que ele tem em mãos para poder investir, a gente vai fazer, por exemplo, a compra de equipamentos, vai fazer reforma e tal, só que não. Dentro desse valor que ele tem que investir, a gente tem que separar um valor para o capital de giro. E muitos empreendedores que não entendem isso, eles querem com pouco dinheiro né, é, já fazer o um investimento, que seria, no caso, uma abertura de uma empresa. Né? E não é assim que a gente faz né, o planejamento de abertura de empresa. A gente tem que considerar o capital de giro. Eu fico muito feliz quando os meus clientes não usam capital de giro na hora que a gente faz o projeto de abertura da empresa. Por exemplo, o Baiano Carnes Novos, que foi uma empresa que eu citei aqui na semana passada, ele não usou o capital de giro dele. Então, assim, eu fico muito feliz porque, realmente, se você for olhar bem, é um marco muito importante para a empresa, é algo que, realmente, a gente tem que comemorar, porque iniciar uma empresa não é fácil. Agora, imagina aí, não sei qual é a empresa que você está pensando em abrir, mas imagina... É, igual, no caso dele, é um boutique de carnes. Quantos boutiques de carnes hoje, açougue, né, supermercado, estão abertos hoje e oferecendo basicamente a mesma coisa? Rafa entrou e bem-vindo, Rafa. Falando nisso, eu fiz uma enquete aqui para saber se vocês sabiam é, calcular o capital de giro. O Rafa falou que sim, né, Rafa? E deu 75% das pessoas responderam que não sabem calcular o capital de giro. Então, eu fiquei até preocupada. Eu fiquei até preocupado porque essas pessoas não estão sabendo calcular é porque elas não têm capital de giro na empresa delas. E é super importante. Vou falar sobre isso aqui. É, então, assim, com relação ao Bayern Carnes, eu fico muito feliz mesmo quando ah. a, o meu cliente ele não precisa de usar o capital de giro. Mas nem sempre é assim que acontece. Ah, o Rafa apertou errado! <risos> Rafa, então eu acho que vai aumentar aí para uns 90, 80%, né? Sei lá, 82% de pessoas que não sabem capital. É, fazer o cálculo do capital de giro, mas eu vou falar sobre isso essa semana. É... Essa foi boa, viu? Sabrina, bem-vindo, Sabrina. A gente está falando sobre capital de giro. Vivi, bem-vinda, Vivi, a minha live. Capital de giro, Vivi. Se você quiser empreender, aprende sobre isso aqui, que realmente isso aqui faz muito sentido para a gente, né, que é empreendedor. É, mas aí, ó, tirando o Rafa, que apertou errado, muita gente apertou, acho que certo, né? Falou que não sabe fazer o cálculo do capital de giro. Aí Sabrina falou, por isso eu vim ver, que bom, Sabrina. A Vivi falou, boa noite, bem-vinda, gente. Então, fiquem aqui na live para a gente aprender, né? Hoje, quinta-feira, também 7h30, ou 7 7h, horas, ainda vou falar o horário, mas geralmente 7h30, né? A nossa live. eu vou falar sobre capital de giro, a importância do capital de giro, como que vocês fazem para calcular... Eu não sei, Ô, Sabrina, você já abriu seu empreendimento? É, Vivi, eu sei que... É... Não, né? É, Rafa já sei que empreende, mas assim, o ideal é você separar um capital de giro antes de abrir sua empresa. Foi o que eu estava falando aqui antes de vocês entrarem. Quando o empreendedor ele pensa em investir, por exemplo, sei lá, tem 200 mil para poder investir numa empresa. Eu não pego aqueles 200 mil na hora de fazer o planejamento e gasto esses 200 mil por exemplo, para comprar equipamentos, para fazer reforma, eu tenho que separar desse 200 mil um valor, que aí eu tenho que fazer toda uma estrutura de custos antes para saber qual que seria o valor exato, né? Para saber se com o que resta dá para abrir a empresa. É, Sabrina falou sim e já vou fechar o ponto físico. Como assim? Você já abriu e já vai fechar? A S entrou, bem-vinda, A S. José. ou Josefa, né? Bem-vindos aí. Pra quem quer empreender essa live capital de giro, hein? A S sabe bem aí. A esse trabalhou em banco. Trabalha em banco, né? Nem sei mais mas Tem pouco tempo que ainda estava no banco, né, esse E aí eu creio que tem muita gente que vai até o banco pedir empréstimo pra poder usar como capital de giro. Não é a melhor situação, né? Vai depender muito do investimento da empresa, do público, né? Enfim, tem muitas coisas pra poder avaliar. Aí Sabrina falou que tem um ano que ela abriu, gente. Oi, Matheus, bem-vindo. Tudo bom? Tá pensando em empreender também? É, Sabrina falou, olha, ela já abriu tem um ano e já tá pensando em fechar. Gente, essa semana eu passei em frente uma. A iOS falou que sim, né? Muita gente vai pegar empréstimo para poder usar como capital de giro. Não é o ideal. Pode acontecer. Eu já vi empresa que pegou capital de giro, pegou empréstimo para poder usar como capital de giro e teve que fechar. Por quê? Às vezes, a pessoa não pensa nisso, ela não tem um planejamento também a longo prazo, mas ela pega o um empréstimo para poder saldar uma dívida, porque o capital de giro dela está negativo, no caso. Ou seja, as dívidas estão maiores do que a receita. Aí, se a dívida está maior que a receita, não adianta pegar empréstimo, porque se ela pega empréstimo, o empréstimo vai acabar, porque ela vai ter que saldar as dívidas e mais dívidas vão chegar. E aí, não adiantou nada, ficou com mais dívida ainda. É, Sabrina falou: eu vendi no digital e quis abrir minha loja física, mas não me preparei financeiramente. Pois é, tem que se preparar porque é bem diferente né, empreender no online e na loja física, né? Tem bastante diferença em relação a isso. Então tem que realmente fazer um planejamento. Igual eu falei, eu ajudo os empreendedores para abrirem o, o empreendimento. Então faço todo um projeto para saber se é viável ou não a abertura antes de abrir, porque aí se a pessoa descobre que não é viável a abertura do negócio, é melhor, né, não abrir, então não abre. Agora se descobre que é, aí já fica mais tem mais segurança. E o Matheus falou, eu tenho um laboratório de prótese, ah, Aí o Matheus já trabalhava com isso, né, Matheus, não sabe que você abriu não. Falou isso, já até falando, eu já até te indiquei para uma pessoa semana retrasada, passada, não sei se eu cheguei a falar com você. É, com relação, na verdade, a clareamento <risos> Mas é pra fazer, uma, tem, que fazer a, tem que fazer uma moldura, né? Moldura? Moldeira? não sei como é que fala Acho que eu falei errado, né? Moldeira, né? Mas eu acho que você não deve fazer isso mais Eu não sei Bom, Thaís entrou em Moda Fitness e eu sou Eric, né? né Que também tava já abrindo um empreendimento Então vamos lá Capital de giro, foi o que eu falei lá na, na enquete Que eu fiz mais cedo, né? Sobre se vocês sabem calcular O capital de giro só para vocês entenderem o que é capital de giro, é, Rafa falou que planeja abrir um estúdio. Sei, Rafa, então fica aí para você fazer já o capital de giro antes de abrir. É, seria um valor que você tem em caixa para poder girar o negócio, né? para poder fazer é, pagar as dívidas e não interromper essas operações. porque Quando você não tem um caixa e, às vezes, né, a sua data de pagamento para um fornecedor é menor do que a data de recebimento do seu cliente, ou seja você tem que pagar antes de receber você precisa de um capital de giro para você fazer isso e não ficar é, com dívidas né? não ficar no negativo não recorrer a empréstimos então esse é o capital de giro aí hoje e quinta-feira eu vou estar falando sobre isso tá é, e toda empresa antes de abrir é, se planejando igual o Rafa tá planejando abrir o estúdio né quem quiser um fotógrafo aí no Rio de Janeiro pode contratar ele que ele é o melhor mas aí, voltando, é, para quem quer realmente abrir um negócio, a gente tem que pensar no capital de giro antes, para que seja um valor sustentável, tá? de acordo com a operação. E aí, eu vou falar aqui com vocês o que, que a gente leva em consideração para poder avaliar o capital de giro, para poder fazer essa conta, para que vocês consigam fazer isso, é, se possível, antes de abrir a empresa. né? É, então, por que, que é importante vocês pensarem nisso antes? Antes de abrir a empresa. Porque quando a gente abre uma empresa, igual a Sabrina né, falou aí, ó, ela abriu a empresa dela e aí teve que fechar rápido porque ela não se planejou financeiramente. E muita gente não se planeja financeiramente, não é só a Sabrina, viu, Sabrina? Muita gente não se planeja. E isso é importante né, um capital de giro porque aí você, no início né, do seu negócio, que você ainda tem que conquistar o cliente, tem que... Enfim, é muito esforço que você tem que fazer, é né? Muito investimento, você tem que abrir sua empresa, comprar equipamento, é... às vezes fazer promoções né? para poder inserir o seu produto no mercado. Você tem que, é... enfim, ter muitos gastos iniciais, você precisa do capital de dinheiro, porque senão você pode simplesmente ir à falência com muito pouco tempo, né? o Aécio falou, fantástico, o capital de giro né, garante a saúde financeira de uma empresa. São os valores para giro rápido. Exemplo, pagamento de fornecedores e venda a prazo, etc. Verdade, isso aí. A esse trabalha em banco, né? Então, ele, eu falei com ele, assim, eu aposto que tem gente que, que já teve cliente meu, que eu falei, o A S, é, me fala aí se realmente dá para atender esse cliente, porque... É, tem cliente meu que às vezes né, precisa de um capital de giro, porque chega para fazer a consultoria financeira comigo quando já está numa situação muito difícil. E aí, realmente, talvez o único jeito né, seria recorrer a um, a um empréstimo, na verdade. Enfim, então quando a gente vai abrir, a gente precisa do capital de giro. Se você já abriu o seu negócio, por exemplo, e, já, e acontece muito né, com o cliente meu aqui. É, abre o negócio, aí começa a perceber que está faltando capital de giro. Ou começa a perceber também que está ganhando o mesmo valor, né? Que tá, falta, está tendo a mesma quantidade de receita que os cursos, né? E aí entra em contato comigo para fazer consultoria financeira. Então, assim, tem muita gente que passa por esse problema... É um problema assim, que a gente tem que sanar o quanto antes para que não fique inviável. né? Igual eu dei o exemplo dessa pessoa que pegou o empréstimo e mesmo assim teve que fechar a empresa. Ou seja, continuou com dívida. E isso é um problema muito grande. Né? Como é que ela vai sanar essa dívida agora? Que ela já até fechou a empresa dela. Não tem como. Tá bom? É... Então, todo é um valor que a gente deixa de reserva para a gente poder sanar as dívidas que a gente tiver. E assim... O capital de giro, ele é, ele é muito importante. Eu falei com vocês do meu cliente aqui, o baiano Carnes Ombres, que ele não precisou usar o capital de giro dele. Mas não quer dizer que, por exemplo, ele abriu a empresa, não usou o capital de giro e agora ele pode gastar o dinheiro todo com outras coisas. Não. O interessante é deixar o capital de giro lá. E quanto mais, por exemplo, mais você fatura né, e mais custos você tem, óbvio, né? Maior deve ser o capital de giro. E você deve permanecer com ele a vida inteira da sua empresa. Deixar lá de reserva para, se si, necessário, você usar. Então, pode acontecer um evento que você não esteja esperando a sua empresa, né? É, talvez até um investimento que você queira fazer, talvez, enfim. E, e aí você tem um dinheiro ali para poder saldar as dívidas que podem aparecer sem você esperar, tá? E evitar recorrer a empréstimos. Mas se você recorrer a empréstimos, não sei se a AS vai poder te ajudar mas o ideal é que você não recorra né? É, agora tem muita gente que fica na dúvida né? será que existe, é um capital de giro ele é um valor único para todas as empresas ou ele pode variar? ele vai variar de acordo com é, as suas transações então quando por exemplo é, a gráfica dela a Torres entrou aí quem precisar de gráfica lá no Rio de Janeiro gente, entra em contato já estou aproveitando aqui fazendo a propaganda de vocês né é, mas como eu sei que trabalho é bom, né, gente? Eu indico mesmo. É, tá, se a gente tem um capital de giro ideal, né? Quando eu vou fazer o projeto para abrir empresa, aí eu estimo qual, é, qual que vai ser os custos e qual que vai ser a receita desse cliente, né dessa empresa. E aí eu faço o capital de giro de acordo com isso, né? A conta do capital de giro. E na hora que a empresa está em funcionamento também, é a mesma coisa. A gente vai avaliar quanto que ela está recebendo e quanto que ela tem de é, dívidas, né? para poder fazer esse valor né fazer esse cálculo tá e levantar esse valor igual eu falei às vezes a situação da empresa está tão difícil que é aos poucos que ela vai conseguir compor o capital de giro dela não vai ter como né no primeiro mês ela deixar de pagar fornecedor por exemplo para poder compor o capital de giro então assim é um um é, é um passo né assim se fala quando está em falta né que a gente tem que avaliar bem para poder entender como que a gente pode fazer para compor o capital de giro. A S falou, podemos analisar propostas. Então, quem quiser analisar propostas, chama a S. Ele entende bem disso aí, já trabalhou anos dentro dessa área é, bancária. né? Bom, agora, o que, que seria mesmo o capital de giro? Então, quando a gente, por exemplo, é, a gente tem uma continha que a gente faz, eu não sei se vocês vão... Saber de qual ela aqui, mas anota aí que aí eu vou dando todas as pistas para vocês. Então, o capital de dinheiro para você fazer a conta deles, você vai pegar o seu ativo e diminuir o seu passivo. Ativo circulante menos passivo circulante. O que, que significa isso? Ativo e passivo circulante. Se vocês nunca ouviram essa, essas, esses dois termos, né? O ativo circulante é, são aqueles bens e direitos que as empresas têm no curto prazo. Por exemplo,. Se eu fiz um contrato com um cliente meu, eu de, geralmente eu faço um contrato de seis meses, né? se for da área do potencialis que é para potencializar a marca dele frente ao mercado, eu tenho um ativo circulante, ou seja, eu tenho um direito de receber daquele meu cliente durante seis meses. É, agora, por exemplo, é, além disso, né? além dos do direitos que eu tenho para receber, eu posso é, avaliar o meu ativo também olhando para os meus bens. Quais são os bens da empresa? A gente pode avaliar, é, avaliar por exemplo, o veículo, o caixa da empresa, né, a conta de bancos. O Lucas entrou aí, bem-vinda, Lucas. Aí Thaís falou: roubo boutique é, Marshmallow, tá chamando sua irmã, aí, né? isso aí, Thaís. Ah, Augusta, bem-vinda, Jefferson, Bruninho. É, ativo circulante, né? Caixa. Equivalente de caixa também pode ser uma... Ou pode ser o dinheiro que você tem lá no seu caixa, da sua empresa. Que hoje em dia é muito difícil, né? Dependendo da empresa. Ou o dinheiro que você tem no banco. É, veículos, clientes, né? Como eu falei, se você tem, por exemplo, é, dinheiro para receber dos seus clientes, se for no curto prazo, entra no ativo circulante. Se vocês estiverem anotando aí, tiverem alguma dúvida, me fala, tá? Lucas, boa noite, Lucas. Falando sobre capital de giro, tá? Importante. E, é, por exemplo... Às vezes, você vai receber é, de um... Por exemplo, você emprestou dinheiro também para alguém, alguém vai te pagar. Se for no curto prazo, entra também no ativo circulante. Então, tudo que é bem e direito da empresa, o estoque, por exemplo, entra no ativo circulante, tá bom? É, Thaís, tá que chão, pessoal? É isso aí mesmo, Thaís. Gente, Thaís vem de Moda Fitness, Belo Horizonte. Então, quem quiser, quem tiver maromba, quem sabe eu aí nos próximos dias sou eu mesma, Thaís. <risos> <risos> vou te chamar aí, viu? Tô precisando é, Não vou nem contar pra vocês o que aconteceu essa semana Olha só, eu viajei né, e pensei que eu ia ficar uma semana só fora Aí eu trouxe na minha mala o quê? Duas roupas de academia Tipo, duas calças e duas blusas E simplesmente estou mais de uma semana, já tá fazendo um mês que eu estou aqui Viajando e só tenho essas duas roupas pra poder utilizar Mas é isso, né? A gente começa a ser até mais versátil é, o Tony entrou aí, bem-vindo. Então, olha, gente, ativo, vocês entenderam o que é o ativo circulante? Bens e direitos no curto prazo. Aí eu falei do caixa, né, do banco, dos veículos, dos estoques, etc, beleza? Thaís tá, tá rindo aí de mim, né, Thaís? Tá, pois é, difícil, viu, minha vida? Eu vou fazer várias composições com poucas roupas aqui, vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou virar uma consultora de, de moda. É, beleza, deu pra entender isso, ó, capital de giro, então, fazer o cálculo, né? Capital de giro ativo circulante menos o passivo circulante. Agora, o que é o passivo circulante de uma empresa? Anota aí. O passivo circulante, né? Ao é passo aí que o ativo são os bens e direitos, o passivo são as dívidas. Então, por exemplo, é salários a pagar no curto, no curto prazo. Se você contratou alguém. É, tem aquele período ali de três meses né, de experiência, mas se você, por exemplo, continuar com ela, você vai ter que pagar mês a mês, tanto o valor do salário dela quanto os impostos. E se você mandar ela embora, você também tem que fazer uma reserva, porque você tem que pagar a rescisão, tá? É, então, passivo entra o salário a pagar, entra fornecedores, porque geralmente ou você pode ter feito um contrato com o seu fornecedor e para você manter seu negócio, você precisa de um fornecedor. Então, você vai pagar ele também no curto prazo, né? O é, que mais? Aluguéis a pagar também. Geralmente, a gente faz um contrato de aluguel, né? Quando a gente aluga uma loja. E se você, por exemplo, é, sair daquele contrato, se você é, simplesmente não quiser mais continuar naquele lugar, você tem que pagar uma multa às vezes, né? Depende do contrato, lógico. Então, ele está passivo também. uns impostos a pagar, infelizmente, né, gente? Tem uns impostos a pagar também que entram no passivo. Então, são nossas dívidas de curto prazo. É, Pisa Fofo BH e William. E aí, William, tudo bom? Desistiu de, de empreender ou não? É, então, é isso, gente. Para você calcular o seu capital de giro, você vai pegar o ativo e vai diminuir pelo passivo, tá? Para pessoas que estão com a empresa aberta aí, aí o que eu sugiro para vocês? Anotou o que é ativo, o que é passivo, que eu acabei de falar? Dá uma olhadinha também na internet, né? Para procurar mais informações e faz o cálculo do que, que você tem aí em vista, que você vai receber, ou que você já tem em caixa, né? já tem dinheiro ali, e o que, que você vai pagar. E aí você sabe quanto que você tem de capital de giro. Você precisa, obviamente, ter mais ativo do que passivo. Ou seja, você precisa ter mais bens e você precisa ter mais direitos, né no caso aí contratos, que eu falei com clientes, por exemplo, do que dívidas. É, e a gente também avalia né, essa questão do fluxo de caixa, porque o que, que eu falei com vocês? Se eu, por exemplo, tenho um dinheiro né, é, pouco no meu caixa, eu tenho que pagar os fornecedores e eu vou receber dos meus clientes só depois de 30 dias, por exemplo, né, ou de um período maior, eu vou ficar com esse furo de caixa, por isso que eu preciso do capital de giro. A Deila entrou aí, bem-vinda, dela, Foi seu aniversário, né? Parabéns. Beijo para você, viu? Bom, é, então, o interessante é você ter o capital de giro positivo porque isso indica que você tem uma boa saúde financeira. Por que, que isso é importante, né, ter uma boa saúde financeira? Se você, por exemplo, começar a crescer sua empresa e quiser abrir o capital da sua empresa para que mais pessoas investam nela, é, para que as pessoas tenham confiança de fazer isso, você precisa estar com o seu capital de giro positivo. Outra coisa também, você quer está pensando em pegar um empréstimo é, Matheus entrou aí e falou que ele tem um laboratório né, de próteses. Ele está pensando em pegar um empréstimo para ele poder comprar uma máquina, por exemplo, para que esse processo seja mais rápido. Se ele quiser pegar um empréstimo para comprar essa máquina, é, lá no banco eles vão avaliar como está a saúde financeira da empresa dele. Ou seja, se ele tem mais ativos do que passivos para poder emprestar ele. ele. O banco pode emprestar até se ele tiver, sei lá, é, mais passivos, é mais dívidas do que, do que bens? Pode, mas a taxa de juros geralmente é até mais alta porque o risco do banco não receber é mais alto também. Então, quanto mais quanto melhor a sua saúde financeira, né quanto mais saúde você realmente tiver nessa área financeira, melhor é para você, para que você consiga empréstimos, para que você consiga fazer investimentos, para que você consiga crescer. Tá? E, lógico, a situação inversa é muito ruim. Por quê? você tem que pagar os seus fornecedores, você tem muitas dívidas, e você não tem como pagar, como saudar. E é, esse é um dos grandes motivos das pessoas fecharem né, as empresas iriam irem a falência. Eu ia até contar um caso aqui, acho que o pessoal foi entrando e conversando, eu esqueci. Eu, esses dias, passei em frente a uma padaria, quando essa padaria ela, ela abriu, é, ela era, eu, eu, eu fui lá e tal muito boa a padaria muito boa só que eu pensei gente que padaria imensa pensa uma padaria grande muito grande mesmo estrutura bem legal e tal produtos bem diversificados nem né, para região uma coisa bem diferenciada aí assim eu acho que eu não lembro exatamente a data que ela que aquela padaria né é inaugurou mas eu creio que foram no máximo em dois anos de padaria que aí já fechou já passei lá já fechou e aí eu fiquei pensando, gente, realmente essa empresa ela não fez o quê? Primeira coisa, né? Análise do público. Quando a gente vai fazer aqui o projeto de abertura de empresa, que é antes da pessoa abrir, né? Ela tá com o um projeto de abrir, vamos ver se é viável ou não abertura. Uma das coisas que eu faço é a análise do consumidor, do público. Por quê? É igual entrar aí pessoas de boutique de carnes, né, por exemplo. Boutique de carnes, vou só dar esse exemplo para vocês entenderem melhor. Geralmente, quem compra numa boutique de carnes está ali no, entre o público A e B. Pode ser que há, há um público C e D comprando uma boutique de carnes? Ah, Mas vamos colocar aqui o público ideal, né? o público assim, principal de uma boutique de carnes é o público A e B. Aí, imagina, o empreendedor sabendo disso, ele pega essa boutique de carnes e coloca num, num, num bairro onde só tem um público C e D. Ele vai ter um pouco de dificuldade, ele vai ter que é, inicialmente ele vai ter um pouco de dificuldade, mas se ele quiser sanar essa dificuldade, o que, é que ele pode fazer? Ele vai ter que readequar todos os produtos dele. Então, os produtos que ele vende ali, naquele bairro, não vão poder ser iguais uma boutique convencional que está situada num, num bairro de classe A e B. Vocês entenderam? Então, quando eu olhei para aquela empresa ali, me deu essa... Bom, eu, eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Que eu fiz, fui analisando com o passar do tempo, porque quando ela abriu, eu fui lá... Eu é, comi na padaria, enfim, analisei muitas coisas ali, né? De acordo com a minha vivência de empreendedorismo. E depois que ela fechou, eu realmente fiquei bastante chateada, mas eu sei o motivo que fechou, né? É, tava bem claro pra mim. Uma das coisas foi isso, não estudou a questão do, do público. E talvez, aí é, talvez, tá? Eu não sei se isso aconteceu mesmo. Talvez não tinha capital de giro também. Porque o investimento foi muito alto. Muito alto. Aquela badaria não ficou barata não, viu? Até pela estrutura dela imensa. E aí eu sempre falo isso com os meus clientes, sabe? Às vezes a pessoa pensa em abrir uma loja... E a gente coloca isso na viabilidade financeira, né? O valor do aluguel, do IPTU, do condomínio, da água, da luz, do, da internet. A gente faz a, a conta de quantos é, equipamentos seriam necessários para aquela loja ficar confortável também, né? Não fique cheio de coisa, mas também não fique vazia, porque é ruim você entrar numa loja que tá tudo vazio, né? Parece que tá faltando alguma coisa ali que a pessoa não teve dinheiro direito para fazer o investimento. É, e aí até uma dica que eu dou para vocês que não né, estão pensando em abrir uma loja física que eu já já dei essa dica para cliente meu e deu super certo é o seguinte às vezes o aluguel ele cabe no seu bolso ele tá numa região legal só que se você for usar o espaço inteiro da loja você não vai ter dinheiro né eu falo assim para colocar equipamento é, fazer reforma, decoração, etc. Então você pode fazer uma, uma parede drywall, por exemplo, e diminuir o espaço e deixar o outro espaço para estoque, para área financeira e tal. E mesmo assim ainda dá assim para poder empreender naquele lugar. Então falta o quê? Falta planejamento dos empreendedores para que eles possam é, ficar mais tempo né, no mercado. Uma empresa que fica dois anos ela só teve custo, na verdade, né? ela não teve, não recebeu nada por isso, só gastou na verdade. E eu estava olhando os dados do Sebrae, né que eles fizeram uma pesquisa, muitas empresas fecham, eu acho que é, você está na, na, em torno de 60% das empresas fecham com menos de dois anos. Ney, entrou bem-vinda. É, mais ou menos, 60% das empresas, não lembro exatamente o quantitativo, mas 60% mais ou menos fecham, das empresas antes de completar dois anos. Por quê? E aqui, sabe o que, que o Sebrae ele analisou né, nessa pesquisa? Né, quais foram os resultados dessa pesquisa? Ele descobriu que não é falta de dinheiro, não é falta de capital. A pessoa tinha dinheiro, capital, para poder abrir empresa, mas foi a falta de planejamento. Tanto prévio, que é o planejamento que você tem que fazer antes de abrir, quanto a má gestão financeira do negócio. Então, esse é um problema muito grande das empresas, Tá? É, e aí, por exemplo, vamos imaginar, vamos supor, né? Vamos pegar o ativo que eu falei com vocês, o ativo e vou dividir pelo passivo. Se o ativo, vamos supor aqui, tá? Vou colocar um número bem simples aqui pra gente entender. É, vamos supor que o ativo da empresa está em 10 mil reais, ou seja, ela tem 10 mil, tem 5 mil no caixa, 2 mil em veículos, é só um exemplo aqui, tá? Pra vocês entenderem. Eu já até perdi 10 mil, 10 mil de ativo. Se tiver 10 mil de passivo, ou seja, ela tem 10 mil de bens e divido aqui por 10 mil de passivo, eu vou encontrar um número, né, que é uma taxa. Se eu encontrar o número 1, que é, ou seja, 10 mil de ativo e 10 mil de passivo, eu vou encontrar o número 1, né, que eu vou dividir 10 mil por 10 mil. Eu vou encontrar esse, esse, esse índice, né, 1, por exemplo. É, representa o quê, né, para a gente aqui, para poder avaliar? Se você fizer isso, faça conta aí para ver como é que está seu ativo, seu passivo e, é, consequentemente, o capital de giro. Se eu encontrar o um número 1, um, é, eu posso dizer que essa empresa tem, sim, um pouco de saúde financeira. Mas a gente deve ajustar algumas coisas, né? Por exemplo, aumentar o tempo para ela poder pagar o fornecedor e diminuir o tempo para ela receber do cliente, para que ela tenha é, uma folga maior e consiga compor mais esse capital de giro, né? Então, ela tem, a gente pode avaliar que ela tem sim uma boa saúde financeira. O que não pode acontecer é esse índice ser menor do que 1. Então, quando eu tenho um ativo, por exemplo, de 5 mil, né? E um passivo de 10, eu vou ter esse índice 0,5. Então, ele está menor do que 1. Quando eu divido o ativo pelo passivo, eu tenho um número menor do que 1. Que representa que eu tenho uma, uma saúde financeira. Então, se o seu índice estiver aí entre 1,2, né? 2, ali ou seja, ativo um pouco maior do que o passivo, é muito bom. Ele não pode estar muito maior do que o passivo, porque também é uma situação um pouco ruim. Quer dizer que você está com dinheiro muito parado lá e você podia estar crescendo a sua empresa e não está. Basicamente isso. É... Então, você tem que avaliar se o seu ativo está maior do que o passivo. Se ele estiver maior, ótimo para você. tá É assim que a gente avalia esse índice, que é tão importante para a gente... Poder ver como é que tá a saúde financeira da empresa, tá? E aí, como eu falei, se a empresa tiver com um ativo muito, muito maior do que o passivo, às vezes ela não tá sendo muito eficiente, né? Ela, ela, ela pode conseguir um resultado ainda melhor, tá bom? Bom, vamos lá. É aí, se a pessoa, por exemplo, tem falta, obrigado, Thaís. Thaís manda palminha palminho aí. Se a pessoa ela tá com problemas no, no capital de giro dela ela vai ter um, uma série de riscos financeiros para poder manter esse negócio. E aí ela pode ir até a falência, ela pode fechar o um negócio dela. Eu falei com vocês aqui, não sei se estava todo mundo aqui na live, que uma pessoa que eu conheci, empreendedor, na verdade, esse empreendedor, ele começou uma consultoria financeira comigo e não finalizou. É, ele tinha pegado um empréstimo, antes de começar a consultoria, na verdade, ele pegou um empréstimo para poder usar como capital de giro, porque ele estava tendo prejuízo no negócio dele. Só que, como ele não ajustou, não saiu a raiz do problema, ele continuou tendo prejuízo. E aí, ele teve que, com o dinheiro do empréstimo, pagar o prejuízo, mas depois ele ficou numa situação ruim, porque ele não tinha mais dinheiro para pagar o empréstimo, né? porque ele não estava recebendo nada da empresa. E olha só, eu vou, vou contar para vocês aqui, que eu não estou falando quem que é, né? não tem problema. Essa empresa ela faturava 40 mil reais por mês agora pensa uma empresa que fatura 40 mil reais por mês que é um valor legal e tal de faturamento é uma empresa nova então estava só crescendo é, tinha chance de faturar ainda mais que 40 com o passar do tempo né se fizesse um planejamento legal uma gestão financeira legal é, e estava tendo prejuízo então ao invés dele ganhar dinheiro ele estava perdendo dinheiro então o que, que adianta, às vezes, o empreendedor ganhar, faturar 40 mil, 100 mil? Já, ah, já, já é, fiz consultoria para empresa que estava faturando 100 mil e estava sobrando, sabe quanto? 2 mil no caixa deles por mês. Só 2 mil, faturava 100 mil e sobrava 2 no caixa para eles. Ou seja, não sobrava nada. Às vezes, você tem um grande trabalho durante o mês inteiro, é, em né, abrir empresa, fechar empresa, fazer conta, receber cliente, ir atender cliente, pagar coisa, enfim, é tanta coisa que a gente tem para fazer. Tanto trabalho para, no final das contas, você não ter um resultado legal. Por isso que a consultoria financeira ela é o ideal para isso. Né? E aí eu criei o Otimize, que é para você realmente otimizar o seu financeiro, para que a gente possa fazer uma avaliação completa da sua empresa para ver o que, que a gente pode melhorar. Sempre que eu vou fazer uma, uma consultoria financeira... Uma das primeiras coisas que eu faço é olhar onde tem um custo alto que a gente pode diminuir, porque isso faz com que né, alivie ali para o empreendedor para ele fazer outros investimentos em outras áreas, né? É... E aí, se a pessoa tiver em falta do, do capital de giro, uma das coisas, por exemplo, começar a diminuir custos para poder sobrar dinheiro para compor essa reserva é uma das alternativas. Outra alternativa que eu não gosto muito, mas pode ser que seja necessário. É pegar um empréstimo também para poder servir como capital de juros Só que aí a gente tem que avaliar O que a gente tem que avaliar? Os juros que você vai pagar no empréstimo Para ver se compensa é, em relação a toda a situação que você está tendo de dificuldade Porque como eu falei desse, desse empreendedor Para ele não foi benéfico pegar o empréstimo Porque ele continuou com prejuízo e gastou o empréstimo dele inteiro, entendeu? E teve que fechar o negócio. Mas para outras pessoas pode ser, sim, benéfico naquele curto prazo, só para saldar alguma dívida e tal, mas é, tendo em vista né, que a receita dele vai aumentar, né, tendo essa expectativa. Mas a gente tem que fazer uma avaliação bem grande também para saber se realmente a empresa dele tem expectativa de aumento de faturamento. Né? É... Beleza. Outra coisa também que é muito importante eu falar com vocês aqui é sobre a liquidez. Aí ó, o Jefferson falou, empréstimo no cartão de crédito pode ser uma opção melhor. É, aí tem que avaliar os juros também. Jefferson, você trabalha nessa área? Qual que é a sua experiência aí que você está falando aí com a gente? É... A gente tem que avaliar, eu falei sobre a questão do ativo e do passivo né, para poder avaliar o capital de giro. Mas a gente tem que ver o seguinte, se o ativo são os bens da empresa, eles são fáceis de ser liquidados, ou seja, fáceis de ser vendidos. Por exemplo, às vezes você tem um ativo, na hora que você fizer a conta aí da sua empresa, você vai analisar, por exemplo, o, a sua, o seu caixa, né, o dinheiro que você tem em caixa, e também vai avaliar é, o valor que você tem em outros bens, como estoque, veículos essas coisas que são ainda ativo né aí você tem que avaliar se por exemplo se você tiver uma dívida muito grande né se você consegue saudar só com o seu caixa ou se é necessário vender alguma coisa que você tem no seu ativo por exemplo um veículo tá aí esse veículo ele é fácil de ser vendido ou não ele é fácil de ser liquidado aí a gente vai avaliar outra coisa também que é super importante para as empresas depois eu posso fazer outra live sobre isso que é a liquidez então, quanto mais é, bens eu tenho que sejam líquidos, né, que sejam tem alta liquidez, digamos assim, ou seja, muito fáceis de ser vendido, melhor é para a empresa. Porque se ela tiver uma situação ruim, ela vende alguma coisa dela rápida e consegue saldar a dívida sem ter grandes problemas, tá? Aí a gente tem que avaliar a liquidez também da empresa. Bom, é... nessa live de hoje é isso que eu tenho para falar. Vocês têm alguma dúvida com relação a capital de giro? que muita gente entrou aqui na live porque não sabe calcular capital de giro, nem sabe que era necessário fazer isso, né? Manda aqui que, enquanto isso, eu vou falar quais são os tópicos que eu vou abordar na quinta-feira que vem. Então, na quinta-feira que vem, eu vou falar sobre liquidez também, tá? É, falar um pouco melhor sobre o cálculo do capital de giro e dar algumas dicas para vocês, para vocês definirem definir um o capital de giro de vocês e dar alguns exemplos também, tá? Então, vou dar mais dicas para vocês é, aplicarem né, essa questão do cálculo do capital de giro no negócio de vocês na quinta-feira que vem. <risos> a Thaís ela falou assim, ó, <risos> Thaís falou, hashtag desespero, meu Deus, coitado, Thaís. Mas é que tudo tem uma solução, Entre em contato comigo aí que vamos ver qual é a solução que a gente tem para você. <risos> é, Jefferson falou, outra dica, Thalita, seria o Pronap, o empréstimo feito pelo governo federal, taxa de 1% ao ano. Pois é, Jefferson, conta aí pra gente o que você faz da vida. Que a gente já tá bem interessado, né? <risos> tem bastante gente interessada em nos as dicas, que a gente tá gostando, viu? Ai, Thaís, muito bom, viu? Mas aqui é não fica desesperada, não, porque é... tem casos e casos, né? Tem empresas que dependendo, né, de, igual eu falei, da expectativa de faturamento, das dívidas, pode ser que ela esteja numa situação muito difícil, né, mas que ainda assim a gente consegue reverter, é assim, na verdade, quanto mais cedo você fazer uma, fizer uma consultoria financeira, não tô falando só pro Thaís não, pra todo mundo, quanto mais cedo a gente fizer uma consultoria financeira, o nosso negócio até eu tenho que fazer, tá, de vez em quando eu tenho que parar o que eu estou fazendo, para poder avaliar como, como estão os índices da minha empresa, como está a saúde financeira da minha empresa. Porque se eu ficar só fazendo o meu trabalho, lá, é, gravando live e tudo mais, eu não consigo avaliar isso. Então, até eu preciso de uma consultoria financeira. Então, até eu tenho que parar o meu tempo para me dar uma consultoria financeira, digamos assim. Mas todo mundo precisa de uma consultoria financeira. E quanto mais cedo você pegar uma consultoria financeira, melhor é para você. Porque tem muitas empresas que chegam, é, esperam né, chegar ao... Pior dos momentos, o pior dos cenários para contratar, contratar um consultor financeiro. Aí, eu vou te falar, nem milagre salva, tá? É... Aí, Jefferson falou, muito boa essa dica. Obrigada, viu, Jefferson? Sabrina falou, opa, Jefferson, conta mais aí, conta mais, Jefferson, que o pessoal tá gostando. É... A Thaís falou que tá brincando, ela já teve pior. Mas ainda tá difícil. Pois é, Thaís, tem que fazer o planejamento. Sabrina já contou aí também do. Te... do depoimento dela, né, que ela abriu, tava indo bem no, no, no online, né, foi abrir a loja física, não deu muito certo, porque ela não fez o planejamento, a gente tem que se planejar pra todos os cenários quando eu vou fazer um projeto de abertura de empresa, inclusive eu faço essa esse cálculo, digamos assim dos cenários, por exemplo se a empresa abrir hoje com, com a economia do jeito que tá com o dinheiro que ela tem, enfim é, é provável que ela vai ter sucesso ou fracasso? E aí eu faço também uma estimativa para ver se é provável né, dela ter sucesso ou fracasso num cenário otimista e num cenário pessimista. O cenário otimista é quando as vendas aumentam, né? Os custos diminuem, né? Nem sempre acontece isso, mas é basicamente isso. E o cenário pessimista é quando as vendas diminuem, por exemplo, e às vezes os custos podem aumentar, tá? Hélio entrou aí, bem-vindo, Hélio. Então, assim. É, o importante é você contratar uma consultoria financeira antes de chegar no pior cenário. Porque o pior cenário ele é mais caro para o consultor financeiro. Porque às vezes o consultor financeiro, né? Igual no meu caso, às vezes a pessoa está, assim, já no, no, nos, nas últimas, né? Digamos assim, da empresa dela, está com um problema muito grave. Então, eu tenho que fazer o quê? Parar meio que tudo que eu estou fazendo para poder ajudar a pessoa ao máximo. Porque, assim, é questão de dias. É igual, gente, é igual o médico, né? Se a pessoa não salvar ali na hora, não tem, pro, não tem, não tem solução. Então, é, tem empresas que você tem que realmente ficar mais perto do empreendedor, gastar mais horas com o empreendedor para poder ajudar ele o mais rápido possível para que ele não vá para uma situação ainda pior. Isso é quando a situação da empresa está muito ruim, né? Então, o importante mesmo é você contratar um consultor financeiro antes de você ter grandes problemas para que não aconteça de ser uma situação irreversível. Aí, ó, é, o Jefferson deu mais uma dica para gente, ó. CDB do CDI, do cartão de crédito, do C6, né, Bank, né? Além de render mais que a poupança, o valor investido volta como crédito no seu cartão e ainda ganha 0.28, ó, oh, 0,28 pontos, né? Por real gasto. Aí Jefferson falou, tomou liberdade, hein, então tomou mesmo, pode ficar à vontade aí para dar a dica para a gente, que todo mundo precisa, né? A gente precisa estar tá atualizado com relação às coisas. Então ele disse o quê? Que se você deixar seu dinheiro lá, né, pelo que eu entendi, no C6 Bank, você consegue ainda ter um retorno melhor do que outros bancos. E você pode também recorrer ali ao crédito se for necessário, né? Com certeza o, o valor de juros dele é um valor mais é, atrativo né, do que outros bancos. Aí tem que fazer uma pesquisa também, mas a gente está junto com o Jefferson aqui, né, Jefferson? Ele tá dando as dicas e a gente tá pegando. Bom, então é isso, viu, gente? É, não fiquem desesperados, para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução. O ideal, igual eu falei, é realmente antes de abrir empresa, já calcular o capital de giro, para que vocês tenham mais segurança na hora de abrir empresa. Não tem que fechar as pressas, não percam dinheiro, que isso é, né? Perder dinheiro ninguém quer, nem eu, nem ninguém. Acho que ninguém aqui quer, né? E se você já abriu sua empresa sem fazer o capital de giro, sem fazer um planejamento. A gente também pode encontrar soluções nesse caminho, né? Então, o primeiro passo é se planejar antes, que aí eu faço o um projeto que é o maximize. E o terceiro passo, ou o segundo, na verdade, é o segundo passo para você que já abriu e não fez esse planejamento é o otimize, que a gente vai otimizar seu financeiro, tentar diminuir custos, a gente também vai tentar aumentar as vendas, pode potencializar sua marca frente ao mercado, né? Pensar em aumentar, melhorar é a parte de marketing da empresa Não sei como é que tá, né? Pra potencializar a sua marca Quanto mais você potencializa, mais faturamento você tem é... Pisa Fofo BH Olha... Olha como ela é boa, né? Ah, tá falando de mim, gente? Obrigada Agora que eu... Pisa Fofo, então É de... Você conhece, Thais? Eu vi que esse Pisa Fofo tá me seguindo aí, até entrou aí hoje, né? E eu não, não sei quem que é, né? não conheço, eu conheço. Eu conheço a Thaís já, assim, né? de ouvir falar. E já conheço a loja da Marshmallow, de crianças, né? Ah, sua amiga, que bom, gente. Gente, fico muito feliz, viu? De vocês é, terem gostado da live aqui. Toda terça e quinta... Faço de tudo para separar um horário, para poder falar com vocês, né? Dar dicas sobre empreendedorismo, porque, olha, empreender não é fácil, né? Quem está aqui sabe, eu sei que vocês estão aqui também com o propósito de poder crescer, evoluir cada vez mais, né? Então, a gente está aí junto nesse propósito, tá? Aí, ó, ela vende de Havaianos, maravilhoso. Ah, vou, vou dar uma olhadinha lá para praia, é né? Sensacional. Então, tá, gente. Aí, ó, Pisa Fofo BH, gente, vende de Havaianos quem quiser chama lá, Thais Moda Fitness vende é, a Moda Fitness, é né? óbvio. E Sabrina? Sabrina, você parou de, de empreender, você estava te empreendendo com o quê? Fala aí para eu fazer uma propaganda sua antes de eu ir embora. Então é isso, gente, quinta-feira, lembre-se, é, vou estar aqui novamente, eu creio que 7h30, se eu tiver antes eu vou avisar nos stories, então vocês fiquem ligados aqui, eu sempre deixo a live salva, Salvo também lá no YouTube, coloco no podcast também. Então, só vocês clicarem aqui no link da BIO, que tem todas as minhas plataformas aí. E eu vou dar mais dicas para vocês calcularem ah, o, a, o capital de giro. Vou falar um pouco melhor sobre ele. Então, assim, vou falar sobre liquidez também. Então, vai ser uma live também bem consistente, muito boa, pra vocês aplicarem no negócio de vocês, tá? Aí, Sabrina trabalha com vestuário feminino. Então, a gente tá aqui ótimo. Né? Essa live tá ótima pras mulheres, eu tô vendo isso. Sabrina, é... espero que eu te veja aqui mais vezes, né? Depois, se você tiver uma loja, anota aqui pra mim pra poder falar da sua loja aqui nas lives, pra que as pessoas possam conhecer a sua linha... Sua loja de vestuário feminino, tá? E depois eu vou conhecer também, viu? Me manda um direct aí me mostrando qual que é a loja. Enfim, gente, boa noite pra vocês. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe muito vocês. E que juntos a gente consiga crescer, né? Porque realmente empreender não é fácil, mas a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Elígia entrou aí. Bem-vinda, Elígia. Aqui, Sabrina falou, estarei aqui nas próximas. Obrigada, viu, gente? Aí, ó, Closet, seguem aí, gente. Closet de loja. É a loja da Sabrina de vestuário feminino. E onde você atende, Sabrina? É Brasil todo? É só Belo Horizonte? Jeverson, muito obrigada por, por estar aqui na minha live, dar todas essas dicas aqui. Eu tenho certeza que ajudou todo mundo, tá? Muito obrigada mesmo. É, manda aí, Sabrina, pra gente finalizar essa live. Lígia também é empreendedora, né, Lígia? nas horas vagas <risos> ai, a gente vai estar falando de novo sobre capital de giro, tá gente, não perca que eu vou dar dicas bem valiosas aí pra gente colocar em prática no nosso negócio e 2023 eu quero todo mundo aqui com capital de giro grande viu, depois no final do ano vocês vão falar, tá Lito, meu capital de giro tá tanto tá, aí ó, Sabrina falou, eu sou do Rio, Baixada Fluminense ah que legal, eu moro no Rio também mas envia pra todo o Brasil. Então, todo o Brasil quiser vestuário feminino. Me manda de novo lá no, no direct, Sabrina, só pra eu seguir sua loja, que eu acho que eu não tô seguindo, né? Closet de loja. Envia pra todo o Brasil, gente. A mulherada já tá... Já pode seguir. Jefferson também entra lá pra você comprar o presente pra sua mãe, pra sua amiga. Enfim, faz a festa lá na loja dela. E na da moda fitness também. Não é de todo mundo, né? pisa fofo... É, se precisarem de prótese, tem o Matheus, que é o Teus FS eu acho o Insta dele. É, não, muito, muito empreendedor entrou aí, né? Uh, Lucas Total falou que quer empreender, mas ainda não está empreendendo. A ah, é, se precisar dessa parte de melhorar a saúde financeira, né? empréstimos, é ele mesmo. Então, vou falar de todo mundo. Gráfica Dela Torres é gráfica no Rio de Janeiro, tá? Quem precisar de gráfica no Rio de Janeiro, atende praticamente o Rio de Janeiro todo. Rafael... É, fotógrafo, melhor fotógrafo do Rio é ele Sem, sem dúvidas Açougueiro Eric também entrou aí é, Açouguei, acho que em Belo Horizonte Se não me engano E é isso, gente, acho que eu falei de todo mundo, né Vou falar aqui de todo mundo, deixa eu ver Falei de todos os empreendedores, tá Então é isso é... Ah, que bom, Thaís falou que se sentiu em casa Que bom Quinta-feira a gente tá aqui então, Thaís Se Deus quiser, espero que eu possa te ajudar muito, viu De coração com essas lives aqui. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Até mais, viu?